0: Das neue Börsenjahr ist erst ein paar Tage alt und trotzdem gibt es den ein oder anderen Auguren, der schon versucht aus der Performance der ersten Tage an den Börsen dieser Welt etwas herauszulesen. Ob das Sinn macht und was das sagen würde für dieses Jahr, was generell für dieses Wahljahr 2024 in den usa weltweit gewählt an der Börse zu erwarten ist. Darüber spreche ich mit meinen beiden Gästen Kemal Bakshi von der BNP Paribas, dem Zertifikate- emittenten BNP Paribas hier in Frankfurt. Herzlich willkommen an der Börse. Und außerdem Robert Riedfeld. Er gibt regelmäßig den Newsletter Wellenreiter Invest heraus. Ihnen ebenfalls herzlich willkommen. Robert Redfeld, Tja, der Start ins neue Jahr aus Analytikersicht. Was lässt sich da sagen?
1: Ja, war ein recht schwacher Start, aber kein Wunder, weil der Run seit Oktober 23 bis kurz vor Weihnachten war er außerordentlich und hat ja auch in Deutschland den Dax nochmal auf zweistellige Werte geführt. Es sah Anfang Oktober überhaupt nicht danach aus. So und jetzt haben wir einfach eine Situation, wo man etwas Durchschnaufen auch angesagt ist und wo vor allen Dingen auch das Marktmomentum im Moment nicht mehr so, so da ist, wie es mal seit Oktober war. Mhm.
0: Kema das können Sie sicherlich bestätigen mit einem simplen Blick auf die Performance der Aktienmärkte. Aber was lesen Sie daraus?
2: Ja, guten Tag. Tatsächlich ähm, glauben wir, dass der Markt ohnehin schon überkauft war. Seit Oktober haben wir diese fulminante Rallye gesehen. Und es und, ist völlig normal, dass jetzt auch Gewinne äh, mitgenommen werden. Insgesamt haben wir aber auch keine sehr hohen Erwartungen an dieses Aktienjahr. Wir glauben nämlich, dass die Voraussetzungen gar nicht so gut sind, wahrscheinlich sogar zu optimistisch. Erstens haben wir äh, insgesamt schwaches Wirtschaftswachstum. In den USA werden wir vielleicht die 1% erreichen. In der Eurozone sind wir schon bei einer Erwartung von 0,6%, für Deutschland sogar nur äh, halb so viel. Das heißt eher ein äh, stagnatives Umfeld, im ersten Halbjahr wahrscheinlich schwieriger als im äh, zweiten Halbjahr. Deswegen sind wir noch korrekturanfälliger. Die Volatilität ist auf einem äh, historischen äh, Tief. Das heißt, auch hier erwarten wir, dass sie anspringt, also die Korrektur nochmal äh, die Volatilität ähm, erhöht. Und wir glauben, dass insgesamt überhaupt die Gewinnschätzungen der Analysten zu hoch sind. Viel zu hoch aus unserer Sicht. Denn wir glauben, dass, dass der Markt jetzt mit diesem deutlichen Anstieg vor allem die Zinspause ähm, gespielt hat. Erwartung an die Zinssenkungen hat die Aktienmärkte getrieben, aber ab jetzt kommt es aus unserer Sicht auf die Fundamentaldaten. Nun
0: äh, schauen wir vielleicht trotzdem noch mal auf die reinen Daten, Robert Redfeld. Es gibt ja äh, auch so ein paar äh, Muster, die man rausgelesen hat. Die Santa Claus Rally gehörte dazu. Dieses Jahr hat es ja eigentlich nicht stattgefunden. Glaube ich glaube, die letzten fünf Tage im alten und die ersten zwei Tage im neuen Jahr. Da war es nicht ganz so dolle von der Performance. Äh, gibt es auch ähnliche ähm, vermutete Muster, die sich auf die ersten Januartage beziehen?
1: Ja, wir haben Jan, im Januar haben wir natürlich diesen sogenannten Januar-Effekt. Den kann man jedes Jahr um diese Jahreszeit nochmal aufrufen, um abzugleichen, ob die These stimmt, so wie der Januar läuft, läuft halt das ganze Jahr. Das stimmt tatsächlich in 75 bis 80 Prozent der Fälle in den zurückliegenden 100 Jahren für den Dow Jones Index und S&P 500, im übertragenen Sinne auch für den DAX. Das ist ungefähr auf einer gleichen Ebene. Die ersten fünf Handelstage waren schon mal äh, schwächer, also es war aber nur knapp schwächer, hatten wir eine knapp Schwäche, knappe Schwächung. Und äh, jetzt kommt es halt darauf an, wie die Märkte in den kommenden zwei Wochen dann noch performen. Ähm, wir vermuten eher, dass der Januar ein schwächerer Monat werden wird und äh, entsprechend äh, die Märkte im Januar im Minus enden, sodass quasi dieser Januar-Effekt dann tatsächlich negativ eintreten könnte. Mhm. Generell können wir aber sagen, dass es eine, eine, das hatten Sie auch gesagt, im ersten Halbjahr eher etwas schwächer laufen sollte nur um dann äh, im zweiten Halbjahr dann äh, eine ents entsprechend bessere Marktphase zu sehen. Das ist dann, hängt dann auch mit den Wahlen in den USA am Ende des Tages zusammen. Häufig gibt es, wenn wir schon über Anomalien sprechen, häufig gibt es so ab Mitte Oktober bis so um den Wahltermin, so 5. bis, bis 8. November, gibt es so eine kleine Rally im Vorfeld. Also die Marktteilnehmer positionieren sich bullisch, nur um danach so ein paar Gewinne mitzunehmen aber eigentlich nichts Schlimmes, weil der Dezember dann auch wieder positiv ist. Das sind so ein bisschen die Fixpunkte, die man so im Hinterkopf behalten sollte. Ja,
0: es sind zumindest Häufigkeiten der Vergangenheit, die ja. eben nicht im Einzelfall unbedingt eintreten müssen. Ja. Aber äh, es gibt zumindest die Chance, dass der Wahljahreseffekt äh,
1: den Januareffekt, wenn er denn negativ ist, äh, ausstechen
0: könnte. Das lese ich so ein bisschen heraus.
1: Ja, das ist, so ein, das ist so ein bisschen, wobei man also tatsächlich wissen muss, dass Wahljahre in diesem Präsidentschaftszyklus die zweitbesten Jahre des Zyklus sind. Also der, die, die Vorwahljahre, das abgelaufene Jahr 23, wenn wir jetzt in US-Wahljahren denken, mhm. war ja ein Vorwahljahr und es hat mal wieder seinen Ruf als gutes Jahr bestätigt. Und Wahljahre sind eben ke normal keine schlechten Jahre. Ausnahme war 2008 Finanzkrise. Damals Wahlen, Obama, äh, da, äh, das verhagelt, das 2008, er da verhagelt ein bisschen diese Wahljahresstatistik. Aber ansonsten sind das auch relativ gute Jahre. Ja, wie gesagt, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und äh,
0: wenn es nicht mal ab und zu nicht klappen würde, wären wir immer bei 100 Prozent ja. und dann wären wir wahrscheinlich alle reich, aber so ist es dann eben nicht. wir genau. ähm, Bakshi, lassen Sie uns vielleicht auch mal einen Blick ein bisschen auf die europäischen Märkte und die ähm, Sektoren schauen. Ähm, wenn schon der Markt diese Herausforderungen auch aus Ihrer Sicht für dieses Jahr bereithält, wo würden Sie sagen, gibt es Sektoren, die dann noch am besten dastehen?
2: Ja, also unsere Analysten glauben, dass das, also wir haben jetzt einiges an Effekten, der Markt preist eben Zinssenkungen ein. Aus Sicht unserer Analysten viel zu aggressiv. Wir glauben, dass nur halb so viele Zinssenkungen erfolgen werden, maximal drei ähm, in diesem Jahr. Das heißt, ähm, der Zinseffekt eher, also wir rechnen damit, dass, dass wir jetzt im Bund zum Beispiel äh, im Zehnjahresbereich etwa bei 2% Prozent landen, also nicht mehr viel Bewegung sehen. Wir glauben auch, dass die Inflation volatil bleiben wird auf niedrigem Niveau. Also wir werden wahrscheinlich dem Ziel 2% Prozent näher kommen. Trotzdem sehen wir, dass die Realeinkommen zunehmen. Und das heißt, wir haben fallende Inflation, zunehmende Realeinkommen. Das könnte äh, den, den äh, Konsum, den diskretionären Konsum stimulieren, wie zum Beispiel Reisetätigkeit. Das könnte durchaus äh, interessant sein, Bereitschaft da wieder äh, mehr Geld auszugeben. Und dann glauben wir, äh, dass vor allem äh, in diesen frühen äh, Konjunkturzyklen äh, insbesondere Banken äh, oder Finanzdienstleister insgesamt äh, sehr stark profitieren werden. Und wir glauben, äh, dass Energie weiterhin sehr attraktiv ist. Wir sehen hier, Kursgewinnverhältnisse, die wir im zehn-Jahres-Bereich, also wirklich im tiefsten Bereich liegen. Für uns ist auch der Ölpreis weiterhin zu niedrig. Wir glauben auch, dass dieser anziehen wird und den Energiesektor weiter treiben wird. Deswegen sind das so die Sektoren, auf die wir eher, wo wir eher optimistisch sind. Insgesamt aber für den europäischen Markt ohnehin positiver, weil wir glauben, die Bewertungen sind so viel attraktiver als die USA. Wir haben in Europa halb so hohe Bewertungen wie in den USA. Das heißt, der Markt preist in Europa quasi eine ewige Stagflation ein. Aber wir sehen ja schon, dass die Inflation runterkommt, die Realeinkommen zunehmen. Und, und deshalb sehen wir, dass der Fokus auch an den Terminmärkten in Richtung Europa sich bewegt. Wir waren jetzt, die letzten 40 Wochen wurde Europa abverkauft. Und, und, und jetzt seit ein, zwei Wochen sehen wir, dass, dass die Netto-Long-Positionen für Europa deutlich zunehmen, mhm. was ein klares Signal dafür ist, dass Kapital wieder äh, zurück nach Europa fließt. Ja,
0: aber bleiben wir vielleicht mal im Moment bei den Branchen. Finanzdienstleistungen hatten Sie genannt, ja. Konsum hatten Sie genannt. Und Energie. Und Energieunternehmen. Ähm, Sie schauen, Robert Redfeld, auch regelmäßig auf die Branchen, gerade auch auf die Performance ähm, wie schätzen Sie da im Moment die Favoriten ein?
1: Das ist ganz interessant, da kann man wirklich eine Gegenposition momentan zumindest aufbauen zu dem, was Sie sagen. Weil es gibt gerade seit in den ersten Handelstagen, gibt es, die Märkte machen ja immer strahlende ja Signale aus mit dem, was sie tun. Und im S&P 500 führt zum Beispiel das Gesundheitswesen, defensiver Sektor, die, die Versorger führen, führen vorne und auch die Basiskonsumgüter, eben nicht das, die diskretionären, sondern die Basiskonsumgüter. Und damit habe ich quasi all die Finanzwerte, das stimmt, die laufen relativ gut. Bei den Finanzwerten hängt es immer so ein bisschen ab, ob man sie defensiv oder, oder zyklisch betrachten kann. Äh, Bankdienstleistungen braucht, braucht jeder. Also das ist eine Basisdienstleistung. Aber ob es ob, dann die MAs gibt, das ist dann halt immer die große Frage. So, jetzt haben wir aber jedenfalls genau diese defensiven Sektoren an den Nummern 1, 2 und 3 in Amerika von den elf Sektoren, sodass, äh, sodass die Marktteilnehmer im Grunde genommen jetzt erstmal auf eine auf, eine, auf ein Ende des wirtschaftlichen Aufschwungs in den USA setzen. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten äh, BIP-Zahlen von 5% in, Q, äh, in Q3 in USA äh, Wachstum und noch zweieinhalb Prozent jetzt in Q4. Und wie soll sich das denn fortsetzen? Und noch ist das Thema Arbeitslosenquote überhaupt gar kein Thema. Mhm. Äh, da wundern sich ja alle darüber. Äh, aber wir sehen so leichte Upticks in, in bestimmten Indikatoren, Beschäftigungsquote, ISM-Index, gerade im Servicebereich übrigens, Dienstleistungen, zieht an. Und der Tourismus, das muss man auch sagen, Luftverkehr, hat im Moment den Aufschwung auch durchgezogen, getragen. Auch in den USA, mhm. auch, in, auch bei uns in Europa. So, wenn, wenn dieser Bereich jetzt mal so ein bisschen wegknicken würde, dann haben wir äh, gleich wieder, dann kommen Ängste auf, dann kommen zumindest Konjunkturängste auf. Ob die Konjunktur dann tatsächlich in eine Richtung Rezession geht, weiß keiner. Aber zumindest die Ängste an den Märkten könnten aufkommen und könnten das spielen.
0: Was es jetzt niemand erwähnt hat bis jetzt, ist der Technologiesektor. <lacht> Aber das ist der, der den Markt ja im Wesentlichen getragen hat in der jüngsten Vergangenheit. Was ist davon zu erwarten, Kemal
2: ja, auch hier äh, sind wir zurückhaltend, weil äh, bei Technologie haben wir so eine Erholung gesehen, eine solche Rallye, dass wir bei den Bewertungen schon wieder am oberen Ende sind, historisch. Und äh, das ist unseren Analysten zu viel. Es gibt ähm, ähm, Grund äh, für Zuversicht, gerade im Bereich KI, das war ja auch das große Thema im vergangenen Jahr. Aber die Bewertungen sind ähm, aus Sicht unserer Analysten immer noch exorbitant, also die Erwartungen einfach, zu hoch, dass sie sagen, wir nehmen lieber eine neutrale Stellung gegenüber Technologie ein. Technologie reagiert sehr sensibel auf Zinssenkungen. Wir erwarten aber, dass, dass die, die, die Zinssenkung eher jetzt gespielt ist und, und ähm, jetzt eher äh, ausläuft und, und wir eher vielleicht eher Überraschungen der Inflationsrate nach oben bekommen könnten, wie jetzt äh, zuletzt. Und äh, unsere Analysten äh, sind der Meinung, dass jetzt eben Fundamentaldaten in den Fokus rücken. Und da sind aus Sicht unserer Analysten die Gewinnschätzungen zu hoch. Denn ähm, wir wissen nicht bei, bei einem stagnativen... Äh, also wir glauben, dass die, der große Crash abgewendet ist. Wir werden keine schwere Rezession bekommen. Das haben die Notenbanken sehr gut gemanagt. Trotz hohes, hohem Zinsniveau ähm, werden wir wahrscheinlich eher ein stagnatives Umfeld oder eine leichte Rezession bekommen. Gerade im ersten Halbjahr. Und deswegen erwarten wir eben, dass die zyklischen Sektoren doch sich besser entwickeln könnten als die, als die defensiven. Und, und bei Technologie sind wir jetzt erstmal zurückhaltend. Einfach wegen der Bewertung. USA insgesamt ist für uns einfach ja, aber das
1: sind ja die Zugpferde, um das vielleicht noch mal dagegen zu halten. Denn wenn die Zugpferde nicht mehr laufen, wie sollen dann die anderen Sektoren sozusagen das auffangen, was die Tech-Sektoren jetzt in den letzten drei, vier Monaten geleistet haben? Was ist ja fast kaum möglich.
2: Genau, deswegen glauben wir auch, dass die USA korrekturanfällig ist. Wir äh. erwarten für dieses Jahr eine negative Rendite. Wegen der zu hohen Bewertung glauben wir, dass die USA eher korrigiert und äh, der Fokus wirklich auf Europa liegen wird. Mhm,
0: ja. Aber ähm, es geht ja im Grunde auch darum, äh, indirekt herauszulesen, ob die Anleger bereit sind, ins Risiko zu gehen oder nicht. Ähm, da gibt es dieses schöne Schlagwort Risk-on oder Risk-off, was man immer leben kann. Ähm, und ein anderer Indikator dafür könnte ja auch Bitcoin sein. Ja. Ähm, es gibt natürlich viele Jünger der Kryptowährungen, aber unabhängig davon wird ja auch so ein Anstieg bei Kryptowährungen auch als Indikator genommen für den Risikoappetit Anleger.
1: Kann man das so sehen? Ja, absolut. Also, das, das wird noch viel zu wenig betrachtet. Also, Bitcoin ist, ist sogar vorauslaufend den Aktienmärkten gegenüber und kann, also hat das zumindest in der Vergangenheit bewiesen. Und Bitcoin kann, sollte Bitcoin weiter steigen würden wahrscheinlich die Aktienmärkte eher noch mitziehen. Aber Bitcoin hat in den vergangenen Jahren häufig so mit einem Vorlauf von vielleicht zwei bis drei Wochen ähm, mit, mit einer Top-Bildung quasi dann auch eine Art Top-Bildung, also Hochausbildung an den Aktienmärkten angezeigt. Was mir noch auffällt, abseits von Bitcoin, bei den anderen Kryptowährungen, ähm, die sind schwach die werden nicht gespielt im Vorfeld von Entscheidungen, die jetzt da gerade laufen über Zulassung von, von, von ETFs. Und man kann auch sagen, dass ja auch Zulassungen für diese Seitenwährung, für diese alternativen Kryptowährungen ja überhaupt nicht im Gespräch sind. Das heißt, da, da könnte sich die Diskrepanz noch erhöhen. Und, und wenn das und wenn Bitcoin nur noch so die only game in town ist, sozusagen, dann ist das auch für den breiten Kryptomarkt nicht, nicht ganz so dolle. Dann wird der in seiner Bedeutung auch insgesamt eher abnehmen, hm. meine ich. Und äh, insofern, ja, wir sollten drauf gucken, Risk-On. Sollte Bitcoin jetzt in, im Rahmen, sollte Bitcoin jetzt korrigieren im Rahmen der nächsten Wochen, dann wird das sicherlich ein risk on Off-Faktor sein mhm. und wird auch für die Aktienmärkte dann, dann eher ein Negativsignal sein.
0: Das würde dann ja auch äh, kongruent gehen mit dem, was Sie eingangs gesagt haben, dass Sie für das erste Halbjahr eher mit einer herausfordernden Situation rechnen und in Richtung zweites Halbjahr eher mit einer besseren Entwicklung. Normalerweise sagt man immer Sell in May and go away. Das wäre aber genau falsch, oder?
1: Ja, genau. Das wäre wär falsch. Also der, der, der Leitspruch müsste dann lauten äh, Buy in May and Stay. Hm. Uh, By and ist quasi der, der Turn, das ist quasi die Inversion dieses alten Spruchs. Und äh, wir, wir haben das für uns in unserem Jahresausblick äh, auch mit aufgenommen vom Wellenreiter und äh, gehen davon aus, dass tatsächlich ab Juni, Juli spätestens oder Mai, Juni dann äh, sich ein Tief ausbilden wird und dann auch im, im, im Hinblick auf die US-Wahlen sich so langsam dann bessere Kurse entwickeln werden. Es gibt nur einen Punkt, der das umkippen könnte. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben immer noch, und darüber haben wir heute auch noch nicht geredet, diese inverse Zinsstrukturkurve, die sich schon ewig, ewig herauszieht und im Prinzip glasklar seit 1960 in der Rezession angezeigt hat, sollte sich dieses Thema doch noch durchschlagen. Ja, dann würde, würden wir in Richtung äh, Sommer noch eine tiefere Korrektur sehen. Wir bleiben aber dabei, äh, dass wir dann einen äh, Anstieg vor den US-Wahlen ebenfalls sehen werden.
0: Das wäre so eine Art zeitlich orientierte Strategie, die Sie haben. Als Zertifikateanbieter braucht man darauf nicht gucken. Man kann jeden Tag eine Strategie finden, es muss nur die richtige sein. Was würden Sie Kemal Bakhti im Moment als aussichtsreich ansehen?
2: Also, ähm auch unsere Analysten sehen das erste Halbjahr als, als schwierig, korrekturanfällig, haben wir gerade äh, besprochen, überkauft wahrscheinlich. Und was jetzt wirklich äh, interessant ist, sind Absicherungsstrategien. Denn Anleger haben seit Oktober ordentliche Gewinne äh, gemacht. Und, und dieses Niveau jetzt abzusichern, ist wirklich äh, also historisch günstig, mhm. weil wir eine äh, niedrige implizite Volatilität am Markt haben, auf einem historisch recht niedrigen äh, Niveau, also deutlich unter dem äh, Durchschnitt. Und das macht Optionsscheine, zum Beispiel klassischerweise Put-Optionsscheine, äh, sehr günstig. Und, und äh, das wäre jetzt eine Vorsichtsmaßnahme zu sagen, okay, ich sichere meine Gewinne schon mal ab zu, einem, äh, zu einer günstigen Risikoprämie. Anleger, äh, die jetzt auf die nächsten Monate äh, blicken und sich positionieren wollen, den, also da gehen unsere Analysten von, von einem Seitwärtsmarkt vor allem in Europa aus. Da könnte man schöne Seitwärtsprodukte spielen, wie zum Beispiel klassischerweise Bonuszertifikate. Denn auch hier, obwohl wir keine so hohe Dividen Volatilität haben, haben wir hohe Dividendenrenditen, die mit in die Strukturen mit eingepreist werden. Und so kann man immer noch attraktive Konditionen bei hohem Teilschutz einpreisen, zum Beispiel die 22, 25 Prozent ähm, Rind, ähm, Puffer und dann immer noch ähm, 8 bis 9 Prozent annualisierte Rendite einfahren. Das ist äh, durchaus drin bei Bonuszertifikaten. Und wie gesagt, für die USA äh, eher auf, auf, auf äh, fallende Märkte setzen. Also zwar kein Crash, aber tendenziell ähm, Korrektur. Äh, wegen der hohen Bewertung. Ja,
0: aber äh, das heißt eben, Sie rechnen, wenn Sie von äh, 20 bis 25 Prozent Abstand zur Barriere, ja. denn da hätte ich den Bonus nicht mehr, äh, sprechen, rechnen Sie auch nicht mit mehr, äh, was den Rückgang angeht oder halten es für eher unwahrscheinlich, dass ja. es noch stärker runtergeht? Wir
2: glauben, genau, dass, dass sich der europäische Markt in der Range äh, befinden wird und unser Jahresendziel ist etwa auf dem aktuellen äh, Niveau, sodass wir kaum Rendite zum Jahresende sehen werden, aber zwischenzeitlich. Dass der Markt mal um 10, 15 Prozent atmet, das ist völlig normal. Also solche eine ja. Korrektur ist in einem normalen Zyklus immer ähm, drin. Was durchaus äh, interessant ist aus Sicht unserer Analysten, ist äh, Japan. Da sind wir ja auf einem 35-Jahres-Hoch, glaube ich, mittlerweile. Da wurden jetzt interessante Reformen ja auch seitens der Börse äh, angestoßen, für, äh, positiv für Investoren. Da wäre vielleicht sogar mehr Luft äh, nach oben drin aus Sicht unserer
0: ja. Also die niedrige Volatilität heißt ja nichts anderes als äh, dass die Börse relativ gelassen und entspannt mhm. ist im Moment. Deswegen lohnen sich genau solche Strategien, weil gerade Optionsscheine relativ günstig sind. Aber äh, Robert Redfeld, ich weiß nicht, inwiefern für Sie auch die Volatilität eine Rolle spielt. Sie schauen da auch drauf. Ja. Ähm, es ist sozusagen ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, oder?
1: Ja, kann man schon sagen, aber wobei, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben, da ich gehe auch so diese Korrekturphase, 10, maximal 15 Prozent, da würde ich auch mitgehen. In unserem Basisszenario sehen wir da auch keine Rezession. Trotz dieser inversen Zinsstrukturkurve, da müssten sich die Dinge erst verändern. Und natürlich ist es so, dass, also man muss immer, es gibt so, es gibt so Signaltage. Also wenn zum Beispiel die, die Volatilität steigt, aber der Dow Jones oder der S&P steigen auch, also dann ist, es ein, dann ist es ein seltsames Verhalten, das, was nicht vorkommt. Normalerweise ist es ja so, die Wohler steigt ja, und die Aktienmärkte fallen. Aber es gibt so Los Lostage, kann man eigentlich sagen, wie mhm. beim Wetter, wo, wo man dann so Signaltage, wo man dann sieht, okay, Dow steigt, aber die Wohler auch, das ist ein bisschen komisch. An solchen Tagen ergeben sich, ergeben sich häufiger mal Hochpunkte so ein chart bei mir mhm. so und da werde ich da achten achten auch in zukunft drauf und ich vermute wir hatten einen solchen lostag im dezember und wir werden wahrscheinlich im, jetzt im januar noch den einen oder anderen bekommen dann geht der wix tatsächlich also wo die ist ein bisschen 500 nach oben und damit rechnen sie ja auch dass wir so ein bisschen und dann kommt natürlich sagen wir mal, das muffensausen an der börse kommt natürlich dann auf ist ja mhm. völlig normal und das wäre auch seltsam wenn das nicht passieren würde ja. In, äh, nach dem Run, den wir seit Oktober hatten.
0: Aber steigende Kurse und steigende Volatilität ist ja entweder Kaufpanik, ja. weil man Angst hat, man kommt nicht mehr rein, das wäre die eine Variante, ja. oder die andere Angst vor den steigenden Kursen, weil ja. je höher es steigt, desto tiefer kann es fallen. Das spielt wahrscheinlich ein bisschen da rein.
1: Das wird noch was spielen.
0: Also wir stehen vor einem spannenden Börsenjahr in allen Belangen, ob es um Aktien, Zinsen, Anleihen, Energiepreise, Branchen oder auch die Wahlen in den USA geht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Einschätzung für dieses Jahr. Kemal Bakci von der BNP Paribas und Robert Riedfeld von Wellenreiter Invest. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.